0: Todos los días me levanto en las mañanas contando los días. Les comentaba el otro día que parte de esto para mí ha sido, eh, pues, desde que cumplí 18 años, eh, al momento que fallece mi abuelito, eh, me puse a pensar cuántos días vive un ser humano en promedio. ¿Cuántos días vive un ser humano? Y por, por lo general, eh, uno piensa que pues, nuestros días que vive un ser humano son, eh, no sé, un millón de días, 100 mil días, 200 mil días. Y la realidad es que eh, pues no es nada así. En promedio, como seres humanos, vivimos 76 años de edad. Y esos 76 años de edad eh, se se traducen a solo 28 mil días y pues eso cuando uno lo ve de esa manera pues causa que se ponga el propósito de, de tratar de hacer ese día contar de que pues ese día sea un día que valga la pena eh, no, no tratar de desperdiciar los días, no tratar de, de, de que los días pues se nos vayan entre las manos y ya no pues, tengamos la oportunidad de, de capitalizar eh, de alguna manera con ese día, ¿no? de, ya sea de un emprendimiento, un conocimiento que llegamos a, a tener. Entonces ese día, pues desde que tengo 18 años, me levanto pensando qué número de días hoy. Ojalá y tenga la licencia para llegar a, a 28 mil días, la, la bendición de, de llegar a los 28 mil días. Pero pues uno nunca sabe cuándo llega la hora, especialmente ahorita en tiempos de pandemia, ¿no? Entonces hay que contar, hacer contar todos los días y hay que eh, pues vivir en ese, en ese momento de, de tratar de hacer algo con nuestro día productivo. Entonces para mí el día de hoy es el día 15.020. Eh, he vivido 15,020 días y eh, desde ese entonces pues como que ha cambiado me ha cambiado el chip de cómo pienso y de la manera en que pienso y cada día lo trato de convertir en algo que, que se convierta en algo que, que inspire ¿no? entonces uh, es la manera en la, que, en la que pienso todos los días entonces para mí lo, lo que más me hace mover es pues el, el tema de... de de ser un emprendedor con una conciencia social. Eh, lo que yo estoy haciendo en este, en este momento, ¿qué es lo que, lo que pues, ayuda a la comunidad, nos ayuda a, a desarrollar comunidad? ¿O es, ¿O es nada más que estoy haciendo algo nada más por hacerlo? Y si vale la pena, no solo para mí en, a nivel personal, o, y vale la pena también para la comunidad, ahí es donde creo que hay una, un, un lugar para poder, para poder desarrollar y ese es el, el tema de, de ser un emprendedor social, así es que pues espero que podamos entrar en las conversaciones de emprendimiento social, eh, de entrar en, comer, en conversaciones de qué nos inspira, qué hace que nos, que nos movamos de día a día. Y pues también me gustaría abrir la conversación a las personas que nos van, eh, que nos van siguiendo en Clubhouse a que compartan sus experiencias con nosotros. Eh, ahorita ya veo que Juan se está añadiendo, Rosina se está añadiendo. Eh, y me gustaría que formaran parte de la discusión Nada más les pido que pongan sus sistemas en mute Cuando no están hablando Y luego cuando deseen hablar Que por favor, eh, pues ya quitan en ese momento el mute Para evitar... El, para evitar un poquito de los de los pues de los ecos que ocurren no si, si estamos en vivo siempre también voy a invitarlos a que si están viéndonos en Twitter o si están viéndonos en Instagram que vengan a, a Clubhouse y si no tienen una manera de entrar a Clubhouse en este momento mándenme un correo personal eh, o un text personal en el chat donde estén y les mando una invitación necesitan una invitación de algún miembro de Clubhouse para poder entrar y con gusto se las podemos proveer aquí nosotros eh, y, y entrar en ese diálogo. Así es que, eh, pues vamos a empezar con, la, con, con, con Juan y con Rosina. Empezamos con Juan. Juan, coméntanos un poquito de ti eh, y qué te inspira.
1: Hola, Héctor, ¿cómo estás? Y Rosina, ¿me escuchan? Muy bien, muy bien. <ríe> Perdonen que, digamos... Um pregunté eso porque es mi primera vez que, que entro como, como moderador realmente me siento um, ¿cómo les explico? muy contento de poder estar en esta red social vengo ensayándola como unos cuatro días pero siempre, siempre como, como escucha no me había atrevido digamos a, a estar como speaker pero me siento súper bien y respondiendo a la pregunta Héctor y muchas gracias por la invitación ¿qué, qué me inspira? me inspira cumplir los sueños Realmente todos somos seres de abundancia, Héctor, Rosina, Marcela, que estamos en esta sala y hoy en día con la era digital podemos cumplir todos nuestros sueños, o sea, sueños como un Lamborghini, cosas materiales, incluso cosas personales, la era digital nos está brindando la oportunidad de cumplir absolutamente todo lo que se nos pase por la cabeza, entonces realmente creo que es una oportunidad increíble para cualquier persona, todos tenemos las mismas oportunidades todos tenemos las mismas 24 horas todos tenemos unas capacidades impresionantes que si las sabemos explotar vamos a cumplir absolutamente todos nuestros sueños
0: no pues me encanta me encanta tu manera de pensar cada cada persona tiene como diferentes eh... Diferentes maneras de soñar no, Unos sueñan con bienes materiales Otros sueñan con eh, el, La misión cumplida De una organización Diferentes personas sueñan de diferentes maneras Para mí el sueño personal eh, Siempre ha sido En, en torno a Aportar a, a nivel social Y si estoy logrando Un sueño personal de, de, de ciertos logros, casi siempre lo estoy enlazando a algo social, pero es la manera mía de, de soñar y no, pues sí, todos, todos nosotros tenemos esa oportunidad, ese deseo de, de soñar y todos soñamos de diferentes maneras. Interesante tu punto de vista, Juan, y se me hace que se va a armar bonito la, la plática. Rosina, coméntanos un poquito de ti, un poquito más de cómo, cómo piensas y qué te inspira a ti.
2: Hola, ¿qué tal? Yo soy Rosina y a lo mejor me voy a tener que salir en un rato, pero este me encantó que eh, yo empecé, bueno, yo estoy en México, no sé dónde están ustedes.
0: Muy bien, pues sí, yo también ahorita en México.
2: Te, tú estás en la ciudad en la también. Ciudad
0: de México, allá está Manacar detrás de mí si, estás, si lo estamos live streaming y lo puedes también ver por, por YouTube y por eh, Facebook y por Twitter eh, si ves la imagen que se está transmitiendo pues Manacar está detrás de mí
2: uh, no, no sé bueno, este, no sé todavía cómo hacer eso no sabía que se podía estar live streaming déjame platicarte que me inspira bueno, yo tengo treinta y, y pico años en la moda eh, tengo una agencia de modelos en Monterrey, la primera en, toda la república, en el norte de la república.
3: ¡Qué
0: padrísimo!
2: Y, me, y, y soy coordinadora de moda, o, o como le dicen ahora, stylist. Pero tengo a mí me inspira la moda, me inspira el arte. Me, me inspira mucho la moda, me, me encanta el arte, me encantan las, el, los libros, las revistas. Acabo de terminar un libro que se llama Has Me The Lip Y este y me inspira las, las historias de toda la demás gente. Empecé, yo no estaba muy ávida en, las, en los medios digitales. Y, este, y perdón, porque mi, mi, este, mi impresora es media loca y empezó a imprimir sin que yo se lo pidiera. Este, se va a oír un poco de ruido. Entonces... Eh, este mis asistentes este a principio de pandemia como estaba yo yo estirándome los pelos que qué voy a hacer porque pues, no había pues no en la moda pues no hay trabajo no había nada no estaba nada no, no podía salir nada entonces estábamos completamente en lockdown entonces este, me puse a hacer live streams y llevo hasta ahorita, ayer con que voy a cumplir 148, desde que empezó la, la pandemia, porque empecé regularmente, empecé con una semana, luego empecé, que eh, es, es un trabajal hacer esto de los live streams. Sí, sí, Entonces, sí. sí, sí. Entonces empecé primero pues hablando de moda porque veía que la gente estaba haciendo cursos y, y, este, y, y me metí a ciertas cosas digitales porque es lo que nunca entiendo y, este, y veía cómo la, el chavo estaba vestido, cómo estaba su background, entonces empecé a dar cursos y de cómo eh, presentar tu imagen y presentar tu hábitat, sí. porque me distrae cuando la gente está tratando de enseñarte algo y que esté todo feo por atrás o por enfrente. Entonces, claro. Entonces, este, soy media piqui. Entonces, este, pues me puse, me di cuenta que no era suficiente lo de la moda, que tenía que tener otros temas y entonces empecé a buscar de todo tipo de gente. Empecé a hablar con socialites de aquí de Monterrey, que tenían cosas eh, que estaban involucradas en las artes, empecé a hablar con fotógrafos. Empecé a hablar con modelos de hace mil años mías, que fue padrísimo volver a reconectar gente. Hice, este, eh, o sea, entonces me, me di cuenta que las historias que cada quien tenía, que a veces conoces, eh, también entrevisté a, a, a varios artistas, este, más bien este, músicos, amigos, tanto mi hija como míos, eh, y, este, y entrevisté a gente que no me conocía que fui y le toqué la puerta oye, ¿sabes qué? me encanta cómo haces tus fotos me encantaría poderte entrevistar ¡Qué padrísimo! Así, entonces empecé así moviéndome este, la prensa me, impresó, me, me empezó a hacer o sea me empezó también a hacer artículos de que estaba haciendo yo esto eh, no tengo tantísimos followers pero me encantó las historias porque cada historia después de cada live quedo súper inspirada claro porque las historias, porque hay gente que conozco de toda la vida que he entrevistado, uh -huh. Voy, ahora lo llamo yo entrevista, que he platicado, que he platicado con ellos, este, que me dejan un, una experiencia de vida diferente a lo que yo pensaba de ellos, que los conozco desde mucho tiempo. Entonces, eh, 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 ha sido tan padre, por ejemplo, la hija de una amiga que nació ciega, que, que vive en Houston, que se mantiene sola trabaja sola y está en su departamento y no sale porque por la, por la pandemia y que, que tomó clases de esquiar o sea yo, si me pagas clases de esquiar o me pagas que me, todo lo que sea así como que, que implique peligro, yo no lo hago y ella sin ver empezó a hacer esto entonces, gente ¿y cómo me inspira en su gente es, yo creo que nos debemos de inspirar bueno, en mi caso yo me inspiro con el arte, me inspiro con la moda, me encanta. Pero la gente me ha inspirado con su, sus historias. Entonces yo creo claro. que las historias de las otras personas son las que más nos van a dejar. Porque, eso, porque yo empecé a hacer esto y lo platicaba anoche en otro grupo de americanos. Y este, yo empecé a hacer esto porque me di cuenta que yo tenía muchas ventajas sobre otra gente que estaba sola no tenía con quién hablar durante todo el día más que por el lado. Esa redes. especie de
0: armar comunidad es súper fenomenal, ¿no?
2: Entonces, imagínate que yo dije, hay tanta gente que yo conozco mis modelos que no están que están solas, que están fuera de su casa que nomás están en un departamentito sí. yo, tengo, yo tengo espacio tengo esa bendición de tener espacio, tengo... Entonces y, y no estoy 100% sola, pero este entonces creía que era importante empezar a hacer esto para compartir y para que la gente empezara a inspirarse de las historias de las otras personas Buenísimo. y que la gente tuviera otra alternativa porque pues a lo mejor toda tu vida ha sido un contador pero siempre has sabido pintar y nunca lo has tratado pues ahora es el tiempo que puedes, puedes escribir mira cómo empezó sí este está de modas mira cómo empezó esta esta eh, esta modelo y ya está en todas las portadas. Mira cómo empezó a picar piedras, este fotógrafo que no sabía cómo tomar el lente. Entonces yo creo que mucha gente, y pues ha sido una comunidad bien padre, se han unido gente, a veces este, pues me escribe gente, he conocido gente, he eh, conocido gente de todas partes, este, hoy voy a tener un live stream a las 6 de la tarde con un chavo que es de Monterrey que vive en este caso, y que vive en Alemania y vamos a hacer una loquera con ropa.
0: Vamos, oh, pues hay así, que enlazarnos para, para apoyarte ¿Sí? en, ese, en ese stream.
2: Estaba padre a las 6 de la tarde. A las 6. Y así, he, hecho, he, he realizado desfiles de moda wow. en, en live stream. Eh, o sea, he hecho muchas cosas. He platicado con mis hijos. Que Mi hija vive en Tulum y tiene una tienda y mi hijo es, es, este, es un director creativo de una empresa que se llama Roma 212. Que son los que, los que manejan la creatividad de Pal Norte, que creo que tú has escuchado
4: de Pal Norte wow. entonces, este pues, y que
0: está aquí en Clubhouse también, pues este, lo dije yo este, Ingrid, está padrísimo eh, tu historia y pues ese es el interés, ¿no? de tratar de reunir a más personas como tú, como nosotros eh, veo que Ingrid se va añadiendo al grupo, veo que Raúl también está por ahí escuchándonos, veo a Juan también y pues la, la, la discusión me gustaría que, que fuera o sea, así muy ameno con lo, como lo que bien estás compartiendo tú y que todos tengan la oportunidad de compartir sus experiencias, porque pues como tú bien lo dices, ¿no? Es lo que nos inspira, la, escuchar las historias de las otras personas es lo que, es lo que nos inspira y entonces... Me encantaría poder ver la, la, la oportunidad de, de que todos empecemos a, a compartir. Les comparto un poquito así como para poder dar más fondo a, trasfondo a la conversación. Esa voz interior que tenemos cada uno de nosotros, o sea, la voz, hay una voz interna que siempre nos está como hablando de las cosas que deberíamos de estar haciendo. A veces la escuchamos, a veces no, a veces, a, a veces es lo que nos inspira, pero en, en verdad no lo queremos escuchar. No sé si cada uno de, de los que están aquí guste compartir esa voz, su experiencia con esa, voce, esa vocecita en el interior, el, el, la vocecita esa que quizás los llevó o los está llevando a ser emprendedores, pero me encantaría conocer de todos los demás. Vamos a darle la oportunidad a, a Ingrid. A Ingrid, com, com, compártenos un poquito más de, de quién eres. Veo que eres fundadora, eh, que eres emprendedora, y pues nos gustaría conocer un poquito más qué te inspira a ti y qué nos cuentas de esa vocecita al interior que tienes.
2: Hola,
5: Héctor. Hola a todos. Eh, estoy en Estados Unidos, en Virginia. Sí, soy ah, fundadora así? de mi compañía de limpieza. Para contarles un poquitico de mí, eh, soy de El Salvador. Eh, vengo de un país, como sabemos todos, muy pobre. Y eh, no vengo de una familia de dinero, o una familia que tú sabes, que, que tuviera compañías o que fuese una familia que reconocida pues no. Eh, entonces eh, vengo de una familia pobre, una mamá soltera, una mamá con cuatro hijos y yo soy la mayor. Inmigré a Estados Unidos porque eh, a mi madre le dio cáncer a los 35 años y pues por ser la mayor tuve que arrancar mi maleta y decir bueno tengo que hacer algo. Llegué a Estados Unidos eh, sin saber el idioma, sin saber nada y me metí a high school, Solo duré cuatro meses en high school y me salí. Yo ya me había graduado en El Salvador, entonces salí porque venía a trabajar. Trabajé, agarré un trabajo en restaurante, pero pues no sabía el idioma. Y pues tú sabes, cuando empiezas, estaba en California en ese entonces, eh, limpiando mesas en restaurante y eso, pero yo no quería quedarme limpiando mesas toda mi vida. Yo recuerdo que no sabía el idioma y yo me iba a la par de la cajera y la escuchaba que ella decía, how can I help you? Entonces yo me repetía en mi mente todo el tiempo, how can, how can I help you? How can I help you? How can I
6: help you? Y me iba para mi casa aprendiendo, how can I help you?
5: Y cómo se dice fork? Y cómo se dice, eh, tú sabes, en inglés, ¿verdad? Cómo claro. Sea, cómo se dice cuchara? Cómo se dice esto? Hasta que un día le dije a la manager, no, tú me tienes que poner en la caja. Y ella, pero es que tú no sabes. ponme en la caja. Y yo todo me acuerdo de lo que les decía era, How can I help you? Anything else? <ríe> y eso era todo y les daba el cambio. Eh, ellos vieron algo en mí y pues yo venía con una mentalidad de dos. Salir adelante, aprender el idioma. Eh, yo trabajaba eh, 12 16 horas diarias. Y yo, así fuese cansadísima, yo me ponía con un libro eh, a aprender inglés. Hoy en día ya hablo los dos idiomas. Eh, Tuve que emigrar de California porque no miraba muchas oportunidades allá. Y estoy ahora en Virginia, totalmente en el otro lado del país. Sí. Y también seguí trabajando en restaurantes acá. Eh, llegué a ser manager en Panera Bread. No sé si ustedes lo conocen, un buen restaurante. Eh, y pues sin saber el idioma, igual. Yo fui entrenadora de managers, entrenadora eh, de, de empleados. Abría restaurantes. Y, pues, ese trabajo fue como que la base porque mi servicio al cliente, pues, era muy bueno y yo era de las que miraba a esos americanos entrar y yo ya les estaba haciendo la comida, preparándoles sus bebidas, las llevaba a su mesa, hablaba con ellos. Mira, solo para que tengas una idea, yo me llevaba tan bien con los clientes que mi boda fue en la casa de un cliente. Mi pastel me lo dio otra clienta, mi decoración wow. me la dio otra clienta, de regalo de ellos. Yo solo les dije, me voy a casar, y ellos como que, niña, déjame, que yo te compro esto, yo te compro lo otro. Y una de estas clientas me dijo un día, oye, ¿por qué no vienes a ayudarme a organizar y a limpiar tu, mi casa? Te pago 20 dólares la hora. Y tú sabes, tú estás en un restaurante y tú escuchas el, 20 dólares la hora, what Exactamente.
0: Entonces, pues, uh -huh.
5: entonces, yo dije, claro, yo me voy. Cero experiencia, cero nada, 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 nada. Pues entonces, fui. Y, y empecé, y entonces a ella le encantó, y ella le dijo a su otra amiga, y su otra amiga, a su otra amiga, y así, hasta que yo dije, espérate, esto, esto, yo puedo hacer mi negocio, ¿qué?, en primer lugar, siempre fue como que mi sueño, porque yo era de las que vendía con mi mamá comida en la cancha de fútbol en El Salvador. O sea, yo yo vengo de vender comida eh, casa a casa. Yo vengo de, tú pues wow. sabes, de eso es lo que yo vengo. Yo vengo de, de hagamos comida, tenemos 20 dólares para invertir en, en algo de comida, sacamos 25 dólares, pues cinco ya son de ganancia. Entonces yo venía con esa mentalidad de, necesito hacer algo para salir adelante wow. entonces dije ok voy a hacer mi negocio mira yo no sabía la experiencia y lo que hice fue que me fui a, a trabajar para otra compañía de limpieza para ver cómo las chicas limpiaban qué productos usaban qué cosas hacían cómo trataban a los clientes cómo eran luego sí. pues dije ok ya yo sé mandé a hacer mis tarjetas ahora en día no quiero hacer la historia larguísima eh, tengo ya mi compañía eh, he estado en tres revistas a wow. nivel local eh, tenemos ganamos como mejor eh, compañía de limpieza tenemos un award por eso Tres revistas, mañana tengo un meeting que otra revista quiere de puros Realtors que quieren que seamos la compañía de limpieza que ellos quieren poner eh, Promote en su revista. Wow. Eh, y ahora en día tengo 10 empleados, 12 empleados que trabajan para mí y como yo ya tengo un asistente, una manager, una supervisora, pues ahora estoy ayudando a negocios pequeños, a cómo ellos fundar sus compañías como yo lo necesité en un momento. ¡Qué buenísimo, que es Ingrid! Oye,
0: eh, qué, qué, qué historia tan bonita, fenomenal, pues ya ahí con Juan, con Rosina, contigo, pues ya vamos como hilando diferentes experiencias, desde fashion hasta contigo en, en, en Estados Unidos, tu historia de emprender de... Desde desde irte y emigrar para poder llegar a tu sueño eso está súper fenomenal qué bonito me encanta. Y hay, y hay que pues hay, hay, aquí ya tenemos el principio el inicio de una muy buena discusión veo que se va añadiendo Adriana veo que se va añadiendo Raúl que está eh, Bellaini a, aquí con nosotros también así es que bienvenidos todos si quieren hablar con gusto nada más levanten la mano Adriana coméntanos, coméntanos un poquito más de ti, de tu historia eh, veo que eres, eres bilingüe eres uh, estás en los medios entonces pues parece ser que pues justo para ti este tema, ¿no? Coméntanos un poquito más de ti y qué te inspira a ti.
7: Hola, hola, hola a todos. Sorry que estoy como agitada, es que acabo de terminar mi workout.
5: Pero, ajá,
7: vi el, el nombre y dije, wow, qué interesante. Yo no soy emprendedora de negocios, pero sí me considero emprendedora. pues de muchos proyectos, soy periodista y me encanta siempre como que emprender nuevas cosas, ya sea podcast, creación de contenido, cosas así. Pero sí, soy periodista, estoy basada aquí en Miami, pero nací que sí en Puerto Rico. Este, y nada, estoy aquí súper feliz de, de conectar con otros emprendedores. Siempre, o sea, so, mi, uno de mis. Uh, ¿Cómo se dice en español? Uno de mis beats en periodismo pues, es resaltar esas esa personas, esos emprendedores latinos. Así que siempre estoy tratando de conectar a ver a quién puedo highlight en el futuro. <risa>
0: Chévere, chévere, me encanta tener boricuas aquí en el, en el grupo. Entonces ya tenemos Estados Unidos, México, eh, Puerto Rico... Eh, pienso que también tenemos de Europa en, en el grupo eh, Colombia, eh, Los Ángeles. Ahí, ahí vamos armando una buena discusión. Eh, bienvenida, Adriana, gusto tenerte aquí con nosotros. Raúl, cuéntanos un poco más de ti. Eh, veo que has estado eh, como ingeniero industrial, que estás en las finanzas, en marketing, que eres emprendedor. ¿Qué te inspira a ti? Coméntanos un poquito más. Héctor, hey, buenos,
3: buenos días a
0: todos. Pues mira,
3: así es. Soy ingeniero. Eh, me gusta mucho las finanzas, el marketing. Eh, desde chico siempre he sido emprendedor y he hecho un nuevo otro negocio. Pero siempre me ha gustado eh, la inquietud. La inquietud de ver algo nuevo, qué hacer, qué, qué emprender. Y para ahí te lo, lo, lo que lo que me inspira es el hecho de querer ser mejor persona de salir adelante, de cumplir mis gustos, de apoyar a los demás. No sé, es, es algo que te nace, ¿verdad? Es la necesidad de no estar tranquilo, la necesidad de no depender de alguien y prácticamente eso es lo que me inspira, ¿verdad? A, a siempre emprender, a andar buscando.
0: Pues muy bien Raúl, se me hace que aquí tenemos el inicio de una muy buena conversación. Alex, bienvenido, eh, también veo que te estás añadiendo aquí al grupo, eh, platicando un poco más de la vida de, de, de emprender, ¿no? Y pueden ser en proyectos, como bien decía eh, nuestra amiga boricua Adriana. Eh, puede ser en proyectos o puede ser en tu negocio o puede ser en, en simplemente dentro de tu comunidad como un hobby, el emprender no es necesariamente estar de, dentro de un negocio, puede ser en diversos temas, así es que para iniciar nuestro tema así más a fondo de, de qué, te, qué nos inspira, me gustaría conocer un poquito más de, de, de esa vocecita interna de cada uno de nosotros de qué nos llevó a, a emprender que nos ha llevado a emprender en diversos temas ya sea en nuestro negocio en la comunidad en algún proyecto porque siento que a, a mí a nivel personal pues siempre nos ha siempre, siempre hay como una batalla interna a nivel a nivel psicológico de le voy a hacer caso a esta vocecita dentro de mí o voy a ¿O voy a tratar de ahorcarla que se calle la boca para poder seguir haciendo lo necesario para, para obtener eh, los, las metas de trabajo o de otros aspectos de la vida? Hay como una batalla interna siempre... Y como que hay un momento en la vida de todos los emprendedores donde tenemos que hacer ese salto y escuchar a esa voz interna. ¿Cómo fue esa experiencia para ti, Juan? Coméntanos un poquito de, de la experiencia tuya de esa vocecita interna y si, y si te inspiró o te, <ríe> o te perjudicó a veces el inicio de tu, de tu emprendimiento.
1: Bueno, chicos, creo que pues, realmente aquí escuchándolos a todos me encanta... Al principio, pues como fui el primero que, que agarró el micrófono, pues no pude, digamos, contar mi historia. Después se las contaré en otra, en otra ronda. Soy de Colombia, vivo en Los Ángeles. Y bueno, creo que lo más importante para uno emprender es que uno, que uno no esté, digamos, como, como conforme con lo que tiene en ese momento, que esté como en esa, sin, en esa inconformidad, que uno no se sienta a gusto, por ejemplo, lo que, lo que contaba Ingrid me parece súper interesante, porque me decía, bueno, yo no me quiero quedar toda la vida en esto, ¿qué voy a hacer?, ¿cierto? Realmente, y lo que yo dije al principio, Héctor, me gusta mucho porque la era digital nos brinda esa, esa oportunidad de uno darse cuenta de que hay más allá, digamos, de ese 8.5, ¿cierto?, Sí. Muchas personas no son capaces o tienen esa, no tienen esa capacidad de ver el futuro. Entonces, cuando tú no ves el futuro, no puedes emprender. ¿Por qué? Porque estás en una zona de confort. Pero es cuando tú te das cuenta de que hay una vida, de que puedes empezar a disfrutar mucho de, y saliendo de esa zona de confort, créeme que todo llega. El principio, todo va a ser doloroso. O sea, empezar uno en el gimnasio, empezar un nuevo proyecto lo que decía bueno ya se nos fue la, la puertorriqueña <risa> pero digamos así sea cualquier así sea cualquier carrera nueva tu negocio al principio va a ser duro pero es uno tener esa visión realmente cuando uno tiene la visión de lo que uno quiere créeme que uno uno sigue con disciplina constancia y es y es otra cosa no estar siempre como, como pendiente de los resultados inmediatos. Allá lo que hoy es con ver el futuro, ver cuáles son los resultados que quiero para mi vida en 5 a 10 años. Sí. Eso me parece súper importante para uno vencer el miedo, porque es que todo lo que nosotros podemos decir aquí, las razones, todo se, se, se devuelve al miedo. Al miedo es de, de salirme de lo seguro. ¿Qué tal si renuncio a mi trabajo? y digamos, mi emprendimiento no me, no, no me da para vivir. Entonces es vencer ese miedo, no preocuparse tanto del cómo, sino actuar. Realmente me, me parece que todo lo que hemos vivido, todo lo que incluso nos han enseñado en los colegios, en las escuelas, todo lo tenemos que aplicar a la vida. Cosas tan sencillas como la tercera ley de Newton, acción-reacción. Entonces si tú no accionas, nunca, nunca la vida te va a entregar lo que tú quieres.
0: Exacto, me, me encanta lo que compartes con, con nosotros Juan eh, Y es muy cierto, eh, hay, hay, momentos de, hay momentos de alto, de alto cuestionamiento en, en nuestras vidas de en, en, emprendedoras Sobre si estamos por buen camino o no y, y pues muy justo lo que acabas de comentar Y agradezco que, que lo compartas con nosotros Porque sí, es parte de esa vocecita interna Que a veces nos inspira, a veces no eh, A veces nos, 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 nos pone un poquito de freno eh, Pero me, me, me encanta, me encanta lo que has, lo que has compartido eh, Vamos con Rosina Rosina, coméntanos un poquito más de esa, esa vocecita que, que quizás te llevó a ti a, a ser emprendedora ¿Te perjudicó al inicio? ¿Te, te alentó? ¿Qué fue lo que, lo que fue esta experiencia para ti? Y, ¿Y cómo reaccionaste ante ella?
2: Pues era una necesidad que, 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 que se dio en el tiempo cuando yo empecé mi empresa, que fue hace como 30 años. No existía una agencia de modelos en Monterrey, no existía ningún asesor de modas en Monterrey. Entonces, y como yo tenía mucho contacto con fotógrafos, los fotógrafos dijeron, oye, oye pues, este, y tenía un grupo, de, eran cinco fotógrafos que eran súper amigos, yo era la única mujer, y siempre estaba, y, y trabajaba yo, yo tenía un trabajo en lo que se llama la Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León, wow. es, es, soy comunicóloga, y entonces, este, me dicen, me dice uno, es que ya estamos hartos de pedirle a la vecina las manos, y a pedirle a que se voltee la cara y que se ponga el pelo para, querer, para, para promover un producto. Este, ¿Por qué no se te ocurre hacer una agencia de modelos ya que manejas tantas chavas, que trabajas con tantas chavas? Porque yo manejaba, este, para los eventos este, empresariales, hacía grupos de decanes. Y en aquel entonces no se llamaban de decanes, sino que eran las asistentes. Entonces así fue, y la voz interna fue esa, y fue empujada. Y de ahí nació lo que es mi empresa y este, y pues, el pues, subsidiario. Pues, Pero yo creo que es también la voz interna y el momento, y eh, que se dé el momento propicio. Y, este, y fue lo que me sacó adelante. Y este, Ingrid, muchas felicidades por todo tu esfuerzo. Yo soy sobreviviente de cáncer de mama. Y este, y mi libro se llama Pass Me the Lipos, lo acabo de lanzar. Estoy tratando de promoverlo. Eh, está en Amazon y No Punch Noble. Este, gracias al comercial y este y pues felicidades por, por tu empeño y tus logros Rosina, eh,
0: coméntanos un poquito más de, de tu Twitter o tu Instagram también te podemos seguir ahí, coméntanos dónde te podemos seguir aparte de aquí en Clubhouse
2: en Rosina Ramón eh, en Rocina Ramón así, Muy bien. así oba, estás Ros en todo así estoy en el Instagram ok y este, y pues ahí los espero para que,
0: este, que, que se den la vuelta ¿no? Hablando del tema de, de qué nos inspira como, como emprendedores para los que están llegando o nos están escuchando en otras plataformas, veo aquí que nos están se, están, se está añadiendo Juan Contreras en Instagram Moisés Bujanda en Twitter en Youtube también tenemos a un par de, de personas, eh, con confianza mándenos un mensajito y también los ponemos a, les preguntamos a, a todos los que estamos aquí por Clubhouse eh, platicando sobre nuestra, nuestras experiencias de, de ser emprendedor. Me encanta que, que podamos compartir este tipo de experiencias porque mucha gente piensa, eh, especialmente cuando uno va iniciando de que pues los grandes emprendedores o personas que lo lograron eh, pues de, de que de cierta manera o de que de alguna manera fue más fácil para ellos o que siempre escucharon esa voz interna de cual hablamos y la realidad es que pues no, no siempre escuchamos esa voz interna eh, a veces nos, nos, nos frena, a veces causa un poco de pausa, a veces nos da un poco de miedo pero tenemos sí, que te mantener decir, esa inspiración, ¿no?
5: Sí. Y yo, si vamos a hablar de esa voz interna, yo te voy a decir que yo la escucho todo el tiempo cuando algo no es para mí, cuando algo me dice detente, cuando, porque si hay algo que he aprendido conforme, ¿verdad? Ya llevo cinco años de, con mi negocio, es que no todo el dinero es buen dinero, uh -huh. no todo lo que se ve bonito es bonito, porque algo puedes tener un negocio enfrente de ti que tú dices, wow, me va a traer, no sé, 10 mil, 20 mil, 50 mil, lo que sea.
0: Sí.
4: Pero
5: lo que va a generar ese dinero, o sea, lo que va a generar detrás de Entonces, he aprendido a hacerle caso a esa vocecita interna que me dice, mm, detente, piénsalo, analiza, eh, escudriña, busca más información. Y siempre yo soy fiel eh, a los que les doy mentoría. Les digo fielmente, escucha tu voz interior.
0: Claro. Claro que sí, claro que sí, bonita, bonita historia y pues seguimos ¿no? eh, con el diálogo, queremos agradecer que está aquí también Ima, está Bellaini, eh, con nosotros con gusto, si quieren uh, platicar nada más levanten la mano y con gusto le le les, les damos la palabra ¿no? pasando con Raúl eh, Raúl, coméntanos un poquito más de, de esa voz interna en, en, en tu caminar, en tu eh, proceso como ingeniero y como emprendedor, ¿Qué, qué, ¿qué ha hecho para ti o no ha hecho para ti esa voz interna.
3: Sí, mira, pues la verdad eh, me ha ayudado muchísimo porque es la única manera de salir adelante. Yo siempre, o sea, desde que estaba estudiando decía bien. yo quiero tener mi propia empresa, no quiero trabajar para alguien más. Siempre me lo he mentalizado, ¿verdad? O sea, ya estaba decidido, de que es lo que quería hacer Y eso es lo que me ha ayudado a salir adelante. El, el no, no querer depender de otros, querer... Ser mi propio jefe, entre comillas, como lo dicen, ¿verdad? Pero prácticamente es eso, ¿verdad? Y el querer en un tener un buen futuro, ya es ahorita, pues no es nada fácil. En cualquier empresa, puedes tener 15, 20 años, te corren y te quedas bailando prácticamente. Entonces, eh, esa, querer esa tranquilidad para mí es lo que me ha mantenido el, el seguir esforzando.
0: Sí, no, es muy cierto, muy, muy cierto, Raúl, y agradezco que, que compartas, porque, pues como lo decíamos, es, es difícil a veces y, y es importante que la gente sepa que es una voz interna que es como tu, tu estrella a, a cual vas siguiendo, eh, sea un día nublado, sea un día eh, donde está claro y se puede ver clarito la estrella, pues siempre es una estrella de, de guía y a veces es difícil encontrarla, a veces es difícil eh, pues identificar dónde está exactamente, pero pues si la sigues, eh, quizás sea esa, esa esa guía que te, que te lleve al éxito que, que uno está buscando. Me gustaría también darle la bienvenida a Alex. Alex, eh, veo que eres, eres como un emprendedor nato que eres un consultor digital y que, bueno, este es tu tema, ¿no? Entonces me encantaría saber un poquito más eh, de, de ti, qué te inspira y pues de lo que estamos hablando, ¿no? El tema de esa vocecita interna y el papel que ha formado en tu experiencia. Cuéntanos.
8: Bueno, gracias por dar el paso. Pues sí, la verdad
0: es que el tema que estoy hablando es muy interesante porque ves
8: cada uno como... Avanza, el inspirado y realmente es un tema súper interesante aquí en Clubhouse. Eh, sí, bueno, emprender un dato porque como tú dices, desde que no se conocía la palabra emprendimiento, yo siempre nunca he querido tener jefes y a todas las empresas que he estado trabajando, como director comercial o como comercial o como vendedor, eh, me marchaba y me decía a mi familia, ¿pero qué haces marchando de la empresa? ¿Tienes que tener trabajo fijo? Yo es que no puedo, no puedo estar con jefes y <risas> siempre he emprendido, siempre he emprendido porque me he estado buscando de un trabajo hacia otro trabajo hasta que finalmente dije, bueno, voy a crear algo por mí. ¿no? ¿no? que es un poco lo que es ser emprendedor, ¿no? cuando no estás bien en un sitio porque tienes demasiadas ideas en la cabeza y bueno, ahora actualmente desde hace tiempo o, o estudié muchas técnicas de marketing digital eh, soy experto en el sector inmobiliario, o sea, siempre me he dedicado al tema de Realtor y, y digitalizo inmobiliaria o sea, las ayudo a pues evidentemente a, al proceso actu actual ¿no? de, de PropTech, lo que es que se digitalicen, utilicen más las redes sociales más su día a día que no estén tan anticuados como aún les queda un poco de trabajo que, que realizar ¿no? y aparte también mi propia PropTech. Y esto es una cosa muy importante que tú has dicho porque, claro, cuando eres emprendedor tienes tantas ideas y tantas cosas que a veces quedan cosas por el camino que hacer, ¿sabes? Y te sí. agobias un montón porque dices, coño, yo tengo muchas cosas <risa> y, de, por ejemplo, dejé mi PropTech, la parte de la inmobiliaria online la dejé atrás para ayudar a las inmobiliarias y veo que las que estoy ayudando les está yendo muy bien y digo, coño, pues <risa> vete para atrás y hazlo tú para ti, ¿no? Y entonces, a veces emprendes varias cosas a la vez y, y no es bueno, ¿no? Tienes que focalizar y, y, bueno, y esto es lo importante, ¿no? Que cuando uno es emprendedor nato va por ahí, por allá, por ahí, por allá mejor focalizar que no tanto sí.
0: saltitos, saltitos. ¿eh? Sí, sí, claro, el, el famoso serial entrepreneur, ¿no? Lo que le dicen serial entrepreneur. Así es que sí, lo entiendo perfectamente, Alex. Pues bienvenido, qué, qué bonita tu, tu experiencia. Gracias por compartir y espero que pues sigamos aquí en el diálogo, ¿no? Eh, sí, claro,
8: escuchar a todos que es muy interesante.
0: Claro, es, de eso se trata y se me hace que esa es una de las bellezas de, de emprender, es, es como la conexión y la comunidad que podamos armar en nuestras propias industrias o bien entre nosotros mismos como emprendedores eh, pues es, es como la... es una clave, una gran clave eh, Bellaini, veo que has estado escuchando un poquito bienvenida a la plática coméntanos un poquito más de ti coméntanos un poquito más de ese papel que ha formado esa voz interna veo que, que pues haces muchísimas cosas eh, y estás en... Eh, en, eres como sex coach y eres life coach y bueno, de la perspectiva de coaching, ¿verdad? Pues hay mucho que decir de esa vocecita interna, ¿no? ¿Qué nos cuentas?
4: Hola Héctor bueno, fascinada con todas las historias de las demás personas, yo soy Bellaini venezolana aquí en Dallas y la vida me llevó o digamos el corazón roto me llevó hacia sexóloga sagrada y life coach como para sanarme pero desde que lo estoy escuchando eh, me he estado preguntando eso de, del emprendimiento, ¿no? Y resulta que mi primera carrera fue periodismo y pues yo decidí patear calle, como decimos en mi país Venezuela, reportera, pero como para aprender y trabajé muchísimo de gratis como pasante, para aprender TV. Pero mi papá siempre me forjó de ser tu propia jefe porque ellos son, a pesar que fueron profesionales, fueron siempre comerciantes, tenían sus propios negocios y pues con esa, esa, esa enseñanza de ser tu propia jefe y profesional, eh, yo siempre seguí mi voz interior y a pesar de que trabajaba en lo mío de periodismo, hacía otras cosas. La vida me llevó a estudiar marketing digital porque dije yo no quiero tener jefe, yo quiero trabajar en pijama <ríe> y así fue, trabajé en pijama, no tuve jefe, aprendí muchísimo, pero también la vida me llevó a hacer otra parte que es ayudar a mujeres y hombres a conectar con la sexualidad consciente, sin jefe, sin nada. Tengo dos vidas, por decirlo así. Mientras por la mañana puedo estar haciendo una, sección de, de una sesión de coaching, de repente por la tarde puedo estar haciendo una mentoría de marca personal. Pero es lo que me ha inspirado a decirles a todas las personas, crean en sus sueños, crean en esa este interior, yo soy muy intuitiva, crean en que si ustedes tienen algo que mostrar al mundo, que enseñar al mundo, háganlo. Si le dicen que están locos, háganlo con locura. Si le dicen que no puedes Háganlo, porque siempre tienen que seguir el llamado de su alma. Yo he escuchado historias fascinantes en esta pandemia de cómo muchos aplicaron la resiliencia. Se quedaron sin trabajo, se quedaron sin dinero y resulta que después pudieron sacar provecho de sus dones. Entonces, sigan esa vocecita, sigan ese interior y mientras sigan eso, por supuesto, únanse de personas que los ayuden a crecer profesionalmente, tengan sus mentores, estén en salas como esta que, que son motivadoras.
0: Claro que sí. Me encantó, me encantó tu, tu perspectiva y pues es muy, es muy cierta. Es muy cierta. Y hablando de, de retos, tal como los, los, los hablas, eh, me gustaría, me, me gustaría que en, en nuestra próxima ronda habláramos un poquito más eh, de, de estos retos que hemos enfrentado eh, porque se me hace que todos hemos como que dado un poquito de lucecitas de los retos que hemos vivido y lo difícil que han sido esos retos y lo que causan esos retos ante la inspiración de, 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 esa, de esa cosa que queremos emprender, de ese proyecto que queremos lograr y pues en, en lo personal esos retos se me hace que para mí han sido eh, como no solo obstáculo pero también han sido se convierten en una inspiración a futuro ya después de que los, los, los logremos digerir eh, el, el reto o ese obstáculo no se se pueden volver en inspiración eh, Juan, ¿qué me comentas de, de los retos que has enfrentado eh, como emprendedor en esa inspiración? ¿Qué me comentas de, 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 de ese pues de ese, de ese de esa pelea interna que existe a nivel mental de un emprendedor eh, en tu caso?
1: Héctor, bueno eh, aquí digamos ahorita resumo un poco de lo que dice Bellaini, me parece muy importante todo lo que aportan y con respecto a lo que me preguntas, yo digo que de las cosas que uno más lucha como emprendedor es, primero las vocecitas internas que uno dice, ¿será que sí lo voy a lograr? es como lo, lo que yo decía ahora, es, es toda esa parte del cómo, ¿cierto? Sí. pero también algo muy importante que afecta mucho psicológicamente a todos los emprendedores es su entorno, realmente uh, me parece muy lo voy a decir así porque soy emprendedor digital y, y y desde que empezó la pandemia migré mucho a lo digital, siempre, siempre tengo, pues soy muy joven, tengo 29 años, siempre estuve, digamos, como en los negocios tradicionales, empezó la pandemia y, y, y empecé en lo digital, pero nuestro entorno tristemente, y lo digo en esas palabras, eh, no, no, el entorno en el que vivimos no apoya a las personas, ¿cierto? Entonces, si nosotros estamos ahí, pues los que nos, está, nos están escuchando, muchas veces, en vez de, en vez de, digamos, lo que las personas están montando en su Instagram, en vez de decir, mira, este es lo que monta su negocio, está tratando de, de, de salir adelante, muchas personas dicen, este como se vuelve cansón o como se vuelve repetitivo, entonces de las cosas que de pronto le afectan mucho al emprendedor, es su propio entorno que a veces no encuentra mucho mucho apoyo, mucha motivación pero ahí es cuando lo que decía Belladini los locos somos digamos los que los que lo logramos por así decirlo, porque si tienes esa mente loca, eso que uno diga, bueno, no importa se está cayendo el mundo en pedazos, pero yo sigo con mi idea. Mi idea, créanme, que con disciplina, constancia, perseverancia, todo se logra. Me encanta mucho leer. Créanme que cuando empecé este proceso de, digamos, del emprendimiento digital, me, me apoyé mucho en la lectura. Libros como Piense, y Hágase Rico. O sea, le cuentan a uno los secretos, los secretos de uno de, de ser exitoso. Y créanme que el secreto es la persistencia, no hay más. Entonces, a pesar de esas voces internas, tú sigue persistiendo. A pesar de ese entorno que no te apoye, tú sigue con disciplina. Y creo que son palabras que uno realmente se tiene que ni siquiera tatuar en la piel. Se tiene que uno tatuar o metérselas en su mente es persistir y disciplina todos los días. La disciplina vence al
0: talento. Claro. Claro que sí, y pues sí, es, es muy cierto lo que comentas Juan, eh, para mí ha sido eh, pues una especie de una experiencia similar en términos de los retos que mencionas, eh, es, un, es un dilema, es un dilema magno eh, que uno tiene que superar y balancear con buenos elementos de inspiración, yo comentaba al inicio que que parte de mi inspiración se ha convertido en esta especie de, de saber cuántos días en promedio tenemos como ser humanos, para los que están llegando con nosotros por primera vez voy a hacer como un breve resumen, eh, el ser emprendedor no es fácil y para mí eh, pues he, he llegado a un punto donde, donde empecé a, a preguntar pues en verdad cuántos días para este proyecto eh, de vida tenemos disponibles, tengo disponible y, y eso para mí empecé a ver y pues sí, en promedio la vida de un ser humano son 76 años de edad y 76 años de edad solo son 28 mil días. Y 28 mil días, pues para mí ya he vivido 15 mil 20 días. El día de hoy es mi día número 15 mil 20. Cada día tiene que contar y esa es la inspiración que yo uso y utilizo para poder dar hacia adelante. Que a veces uno, pues esa vocecita interna también te dice hoy oh, este día no hiciste tanto. Debes de darle un poco más. Eh, y y como, que te trae, como que te trae un poco de freno también, no siempre es inspiración Pero ese es el tema que, que estamos dialogando eh, Y pues todos compartiendo nuestras experiencias no Entonces invito a Juan, a Cristian, a Jorge Que también se hagan parte de la conversación Le doy la bienvenida a Alejandro y a Sonia En un segundo llegamos con ustedes, vamos así como en rondas Así persona por persona, si es que seguimos con Ingrid Ingrid, coméntanos un poquito más de... De tus retos, coméntanos un poquito más de ese diálogo interno y qué has utilizado para inspirarte en esos momentos tan difíciles. Ingrid, ¿estás con nosotros? Ahí está. Sí,
6: aquí estoy.
5: Bueno, uno de los retos más grandes que puedo decir que tuve fue el idioma cuando llegué a Estados Unidos. Eh, el miedo, el miedo pues, como lo estaban comentando, el miedo es de verdad. Eh, eh, a, a explorar, a salir adelante sola y, pero creo que esas cosas también fueron fundamentales para, para poder seguir adelante y decir no, o sea eh, tengo estos obstáculos y muchas veces cuando inmigramos a otros países el estar solos, o sea el no tener los recursos necesarios y es por eso que hoy como que me estoy eh, tirando un poco a poder mentorear o ayudar a otros negocios, porque Muchas veces carecemos de falta de información. Entonces no hay muchas personas como que quieran ayudarte a informarte. A, tú sabes, echarte la mano a que tú no estás informado y cómo hacer ciertas cosas. Entonces eh, fueron muchos obstáculos, pero al final creo que él, siempre esa voz que te dice sigue adelante, sigue, eh, me ha llevado hasta, hasta el día de hoy.
0: Qué bonito Ingrid, agradezco que, que nos compartas. Eh, vámonos con nuestros nuevos uh, personajes aquí en la, en la discusión. Doy la bienvenida a Alejandro. Alejandro, cuéntanos un poquito más de ti, de tu experiencia. ¿Qué te inspira y cuáles han sido tus experiencias en términos uh -huh. del diálogo uh -huh. que tenemos ahorita de, la, de los retos, no? los retos tan grandes que enfrentamos? ¿Y qué te inspira cuando estás en ese momento de reto?
9: hay muchos retos cuando estás tratando de emprender, yo tengo ya varias empresas fallidas eh, dos veces he tratado de emprender El, uno de los problemas que yo tengo es que yo trabajo dando soluciones, entonces las soluciones que yo doy pues es para compañías de tecnología actualmente estoy trabajando con una compañía japonesa y mi trabajo principal es dar soluciones, ¿no? Dar soluciones según el contexto del cliente y estoy especializado en lo que es la parte automotriz, todo lo que es la parte automotriz y siempre he tenido una parte que, que ha chocado internamente porque pues me va bien en mi trabajo, me, me he logrado colocar, he, he sabido tener pero llega un momento en que digo, bueno, pero ¿por qué no lo puedo hacer para mí, no? No necesito estar trabajando con empresas grandes y a, al final los resultados sí los ves, sí ves cuando uno de tus proyectos se lanza al mercado, tú ves y dices, pero realmente te queda ese hueco, por lo menos a mí en esa parte que digo, bueno, ¿qué estoy haciendo yo? No? ¿Por qué no puedo cambiar un poco? Siempre me he enfocado a tratar de cambiar mi entorno, mi entorno social. Sé que aquí yo soy mexicano, entonces aquí en México es difícil tratar de, de cambiar esa perspectiva. Siempre he seguido adelante, siempre me ha gustado aprender, como decía Juan, creo que es algo que te tienes tienes que perseverar en eso para alcanzar tus metas, tener bien tus metas y sobre todo no rendirte, porque es difícil. Es, ha sido, por ejemplo, para mí muy difícil que digo, bueno, pues yo hago bien las cosas para las compañías, pero cuando trato de, de emprenderlo aquí conmigo en, en una de mis empresas, pues siempre ha, he tendido a fallar, no o a lo mejor no he no he sabido llegar a los puntos adecuados sobre todo porque siempre me he mantenido mucho al margen de me, me he mantenido mucho al margen de la conectividad apenas ahora estoy empezando otra vez a ver todo esto de lo que hablan porque yo siempre decía bueno pues está está bien toda esa parte de, de los emprendedores ¿no? Y, y cómo te ayudan a resolver problemas y yo he estado en, en esa parte pero yo decía bueno pues más yo siempre me enfocaba más a lo técnico y ahorita después de que he fracasado tantas veces pues me he dado cuenta que la parte de las relaciones, cómo te comunicas, cuál es el marketing pues es es una es un punto clave aquí, ¿no? Claro. No solamente no solamente puedes vivir haciendo bien tu producto, puedes desarrollar algo, tu idea, pero si no la sabes vender al final va a ser un fracaso, ¿no? como ha sido parte de mi caso.
0: Y fíjate que yo pienso que los fracasos eh, no son, son... Son los grandes momentos de aprendizaje. A veces son muy difíciles de digerir, pero me, me da tantísimo gusto que hayas dialogado un poquito de los fracasos porque no hay que temerles a los fracasos a veces yo lo digo y a veces es difícil uh, seguir mis propios consejos y se me hace que nos pasa a todos, pero sí, es, el, el momento de fracaso es el, es el momento de mayor aprendizaje uh, de, de, un, de un momentos donde uno debería de poder hacer el postmortem ¿no? de ver hacia atrás y decir, ok, ¿Qué fue lo que falló aquí? ¿Qué fue lo que fue exitoso aquí? ¿Y cómo... Cómo seguir como con, otra, con, con otra dirección, pero utilizando todas estas lecciones que uno ha aprendido. Se me hace que eso es súper clave. Así es que agradezco muchísimo, Alejandro, que seas parte de la conversación y que pues, hayas compartido esa parte. Porque se me hace que a nivel emprendedor, esa es una de las cosas más dolorosas de compartir. Pero también es una de las cosas más importantes por cual uno, po uno puede conocer más, no solo de sus fracasos, pero en cabeza ajena de los fracasos de los demás así es que de verdad te agradezco que, que, que compartas eh, quiero, quiero también darle la oportunidad a, a Sonia que nos comente un poquito más eh, que se está añadiendo aquí a la conversación Sonia veo por tu por tu perfil que estás en bienes raíces estás en el también estás en el tema de, de la salud o sea que estás en, en varias industrias y que pues también eres, tienes ese espíritu de emprendedora, Coméntame un poquito más de la experiencia, eh, coméntanos un poquito más de pues, qué ha sido tu reto y cómo has enfrentado esos retos. ¿Cuál ha sido tu momento de inspiración para enfrentar esos retos?
6: Hola a todos, un gusto. Oye, es la primera sala que escucho con musiquita, súper cool, o sea, están, wow, porque me he metido como a muchísimas y esta es la primera vez que escucho de fondo música. Mi nombre es Sonia Medrano, estoy en Estados Unidos, en Houston, Texas. Este, sí, eh, yo soy, tengo un máster en enfermería, este, en, en ciencias de la mente eh, por Harvard. Este, y sí, este, yo abrí mi propia compañía en, en, en lo que es mi área. Eh, nosotros eh, hacemos exámenes médicos, exámenes físicos, mentales a las personas que nos solicitan por medio de seguro de salud. Entonces hubo un punto en mi vida, se los comento, en que eh, fue hace dos años en que yo dije, me han, me han dado honores como ser una de las 100 mejores aquí en, en todo Estados Unidos, de, del área en la que estoy, este me conoce mucho mi industria, eh, pero hubo un punto en que yo dije, esto es todo o sea, ya no le tenía un propósito a mi vida, ¿me entiendes? Es como que sí. llegué a ese punto que yo dije estoy aburrida, o sea me frustré tanto sí. que yo decía, pero es que tiene que ver algo más entonces empecé a explorar con muchas cosas, he abierto muchos negocios y los he cerrado porque los abro, sí dan, pero me aburro, entonces me voy entonces encontré lo que es bienes raíces y yo dije, bueno, bienes raíces me encanta entonces empecé a comprar casas a repararlas y a revenderlas sí. entonces hago las dos cosas, eh, tengo alguien que me administra lo que es healthcare y yo hago lo de bienes raíces entonces, eh, lo que a mí me motiva mucho es la meditación es levantarme por las mañanas meditar y verme en mi mejor versión, la persona que yo quiero ser, como que ya lo soy como que ya lo tengo, entonces eso es mi inspiración todos los días y dar gracias siempre por todo lo que tengo, sea poquito o sea mucho y dar a los demás, siempre estar en constante giving back a la sociedad porque el universo Dios, la Virgen, no sé en quién crean ustedes, te lo, re te lo regresa al doble, entonces, pero siempre y cuando lo das con este amor, ¿me entiendes? No con eso, ah, yo doy, pero espero algo a cambio, no. Cuando claro. lo haces con este, eh, esa gran potencia de, de dar, o sea, todo se te multiplica. Entonces, para mí, la inspiración es meditar, dar gracias, aunque tenga un día malo. Y eso creo que es lo que me ha ayudado mucho: visualización de la persona que quiero ser, como que ya soy esa persona
0: wow Gracias. no no wow Sonia me, me encanta eh, que compartas de la manera que lo hiciste me identifico mucho con la experiencia que has tenido de eso de que cuando llega un punto en tu vida donde empiezas a decir eso es todo que no hay algo más y, y, y con eso me identifico mucho en esa experiencia porque fue una experiencia muy similar la mía eh, hace siete años eh, hace siete años dejé todo dejé una carrera en Estados Unidos donde había pues tenido todos los estudios también todo el puesto a nivel nacional e internacional para una organización eh, grande, non-profit que estaba haciendo muy buen labor en todos Estados Unidos, pero llegué a nivel eh, pues vamos a decir tercero al mando de vicepresidencia y llega al punto donde uno dice ¿esto es todo? o sea, que no hay algo más y ese es ese momento donde la vocecita para mí subió y empezó a, a como ser más y más y más fuerte y fue cuando yo en, 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 en mi historia personal empecé a, empecé a escucharla un poco más y pues eso fue hace siete años cuando fundé una organización internacional que hoy en día pues sigue creciendo gracias a Dios y ha llegado a a tener grandes enlaces con universidades e instituciones como Georgetown University y bueno, California College of the Arts, un buen. Pero la idea siendo la misma, ¿no? Tratar de fomentar este tipo de espíritu y de, de, de crear las colaboraciones necesarias para armar proyectos que nos lleven a nuestras comunidades adelante y a emprendedores como a todos nosotros adelante. Así es que qué bonita historia, Sonia. Y pues hay que seguir el diálogo. Quiero dar la bienvenida a, a Jorge, eh, que también se nos agrega al, al grupo. Veo que Jorge es un digital entrepreneur que está en Los Ángeles, que también es podcaster. Le gusta crear contenido. Así es que Seguro, Jorge, has tenido tú esas experiencias de las que hemos estado dialogando, ¿no? Los retos donde llega uno y dice, ¿y ahora qué? ¿Y cómo lo balanceas con esa inspiración? ¿Qué, qué te inspira a ti en esos momentos? Eh, me encantaría saber un poco más de tu historia.
10: Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por crear esta sala. Está, pero me encanta la vibra, o sea, súper chévere. Con la música, o sea, un ambiente muy chévere. Así que los felicito por la sala. En mi caso, sí, claro eh, he, estado, he tenido muchas adversidades. Yo me mudé de Puerto Rico para Los Ángeles y eso pues de por sí ya crea ciertas adversidades y retos. Yo creo que lo que a mí me inspira es el potencial a crecer en diferentes áreas. Puede ser el potencial a crecer en el desarrollo humano, puede ser el potencial a crecer a nivel de negocios, puede ser el potencial a crecer esta comunidad. O sea, todo, todo ese potencial a lo que puede ser me inspira y las adversidades siempre las veo como pruebas para ser más fuerte. Igual, o sea, cuando te dan más responsabilidades, no te las dan porque piensen que no puedes con ellas. Es porque ya has pasado por otras adversidades, por otros retos y ya las personas confían de que tú puedes responder por, por ciertas tareas o por ciertos tipos de dinámicas, así que en mi caso creo que las adversidades son parte del camino, hay que no evitarlas, hay que hacer verdad, las paces con ellas, verlas como esto es lo que me va a hacer más fuerte como persona y siempre ver ese potencial, ese potencial a crecer, a desarrollarse en diferentes áreas de nuestra vida.
0: Sí, efectivamente, Jorge. Gracias por, por, por compartir y, y pues la idea es esa, ¿no? A ir armando un grupo regular, eh, no solo en, en el Club de Emprendedores Digitales, pero también entre varios de nosotros para, para empezar no solo el diálogo, pero quizás... Eh, quizás poder armar proyectos de todo esto, fíjense que les decía a, a, a varias amistades porque también estamos live streaming y estábamos en chat con unos de, de, los, de los que nos están haciendo live stream por otras plataformas y, y la, la, la idea es como en tiempos de pandemia siempre nos salíamos al desayuno, a la comida, a, los, a, los, a las cenas donde uno se reunía con amigos o colegas emprendedores y de esos, de esos momentos nacían proyectos o nuevas ideas para poder emprender algo más o expander un emprendimiento que alguien tenía. Y ahora en tiempos de pandemia ha sido tan difícil construir todo eso que pienso de que pues esta manera, una manera virtual es una manera de poder eh, volver a construir esos momentos que todos tanto extrañamos por estar viviendo en captividad y en pandemia, y pues agradezco que todos estén compartiendo eh, siguen entrando personas quiero dar varias otras bienvenidas aquí a Susana, a Anet, a Sebastián, vamos a llegar con ustedes en un segundo para que también compartan con todos nosotros Stuart. sus experiencias sí dime Jorge, dime.
10: rapidito simplemente les quiero enviar muchas buenas vibras me voy a cambiar a modo podcast, o sea voy a estar de, de escucha en la audiencia pero Super sigan perfecto. adelante, muchas buenas vibras
0: Gracias, Jorge. Te agradezco por compartir y por ser parte de la comunidad. Me ha encantado eh, la comunidad de emprendedores digitales. Eh, vamos con, con Bellaín. Y Bellaín, has estado eh, muy, muy paciente en esperar tu, tu momento de regresar al, al diálogo, pero ¿qué...? qué? ¿qué piensas de, de estos momentos eh, que, se, que se están empezando a dar aquí entre todas estas experiencias? Eh, ¿cómo ves tú la oportunidad de, de, de co colaborar con tantas diferentes mentes tantas diferentes personas eh, y tus opiniones ¿no? de los retos que hemos hablado y, y quizás tu, tu, tu propio reto que hayas vivido
4: creo que esta aplicación es la primera es la, la perfecta frase de que todos somos uno pienso que cada uno de nosotros tiene un don, tiene un talento, tiene mucho que dar y como siempre digo, si tú tienes un conocimiento que va a ayudar a que las personas sean mejores personas profesionalmente, emocionalmente, espiritualmente pues no te lo quedes porque el conocimiento es para, para expandirlo y aquí yo he aprendido muchísimo he escuchado historias fascinantes que me inspiran, que me dicen más por el buen camino como otras historias que me dicen ok, da la vuelta porque creo que por aquí no es la cosa, entonces pienso que aquí es una buena forma de uno, alzar tu voz y decir esto es lo que estoy haciendo, por supuesto siendo humilde, dos, aprender muchísimo y tres, compartir todos tus conocimientos porque quizás alguno de nosotros les va a servir para esta nueva era de emprendimiento que todos estamos teniendo. Mi gran reto, podría decirlo, he tenido grandes retos, pero digamos que mi gran reto fue cuando elegí eh, transformar toda mi... Eh, carrera profesional como periodista y marketera a ser coach sexual holística porque sí, en pleno siglo XXI hay muchísimo tabú y, y bueno, ahí sigo eh, a, a, tratando de, de que muchas mujeres y hombres tengan una sexualidad despierta y consciente
0: Sí, efectivamente es un reto cultural no, es, en, en la industria en la que estás en el, en el tema de life coaching y de sex coaching pues ahí sí es un tema de la cultural, ¿no? Barreras culturales que me imagino que has vivido a lo largo de tu, de tu carrera. Muy interesante el tema. Quiero dar la bienvenida a, a Susana. Eh, veo que Susana, pues, eh, el, es, te gusta mucho las biografías digitales eh, y te emociona, pues, todos estos temas, ¿no? De, 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 las, de las historias personales que la gente comparte. Coméntanos un poquito más de tu experiencia como como emprendedora en proyectos o en negocios y, y de los retos que hayas vivido, tus opiniones sobre la discusión hasta el momento
11: Muchísimas gracias por invitarme a la sala y bueno pues a ver eh, pues yo soy yo si tuviera muchísimo dinero estaría todo el día emprendiendo <risa> haciendo negocio, yo cada vez que conozco a alguien me apetece hacer algo con esa persona, si sí, sí, me inspira y conecto con ella y, y bueno, pero como no puedo hacerlo, pues dije, bueno, pues qué tal si me dedico a, a escribir las biografías y yo ya con eso ya me siento ya implicada en esos proyectos. Y bueno, yo mi historia es la siguiente, yo me dedicaba, bueno y me dedico aunque no ahora mismo no esté en ello, ¿no? al turismo rural, dirijo un hotel rural desde hace 23 años en, aquí en España, en la zona de, de Extremadura, en La Vera, en la tierra del mejor pimentón del mundo. Y bueno, pues llegó lo que ya sabemos y, y pensé, bueno, pues qué podría hacer eh, para para tomar un nuevo rumbo. Digo, porque esta es la oportunidad, ¿no? Porque ya sabemos, cuando hay una crisis es como que tienes la excusa perfecta para hacer otra cosa. Claro. Y bueno, pues así fue como que empecé, que ya había hecho alguna biografía, eh, porque, bueno, pues en, en un hotel rural le, eh, estás muy cerca de las personas, hablas mucho, conoces sus historias, y entonces vi que bueno pues que era apasionante <ríe> las vidas que tenían personas que, es que habían empezado de una cosa y, y su vida había dado un vuelco y estaban haciendo otra y entonces eh, yo creo que de todas las vidas podemos aprender y por claro. mucho que digamos ay no que mi vida no es interesante que sí que siempre hay algo que, de lo que se puede aprender sí. y eso es básicamente me encanta escuchar las historias así que yo me callo que me gusta más escuchar lo que... <risa> lo que se va a contar aquí que seguro que es muy jugoso
0: claro, claro que sí y te agradezco que, que seas parte de la conversación Susana eh, pues sí, las historias son las más interesantes así es que te agradezco por compartir la tuya, Anette, coméntanos un poquito más de ti eh, Tengo aquí veo que pues estás en el mundo de comunicación, de branding y pues de ser activista así es que eh, ese, ese, esos temas para mí me encantan pues yo me consideraría algo de lo mismo ahí en, en términos de de ser activista, de estar en los mundos de comunicación y tal ¿cuál ha sido tu experiencia? coméntanos
7: sí, mira me llamó mucho la atención tu perfil porque yo vengo del emprendimiento social he ido dos veces a una conferencia global de emprendimiento social con sí. proyectos eh, y nada, o sea, yo te seguí en Instagram vi que estás haciendo live stream, así que
0: <ríe> qué bueno me, <ríe> me, 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 me encanta, bienvenida <ríe>
7: Eh, pero bueno, yo ahora mismo me dedico a hacer branding para emprendedores sociales super. Eh, he encontrado varias personas eh, que tienen proyectos súper súper interesantes y, y nada, y me enfoqué en eso eh, porque es, o sea, entré aquí con la pregunta de a ti que te inspira y eso es justamente lo que me inspira, o sea, la gente que quiere como hacer un cambio y mejorar la comunidad que les rodea y todo eso, o sea, como que esas son las cosas que me inspiran.
0: Fíjate que, que es muy interesante el tema de ser emprendedor social. Hay diferentes tipos de emprendedores, unos que lo hacen por por una razón u otra, pero el tema de ser emprendedor social, social entrepreneur, es un tema como súper nuevo que ha vivido mucho en el, en el tema de muchos de los millennials, ¿no? Aunque tiene mucho de antepasado, como que los millennials han empezado a, a tomar la... El, el punto de liderazgo en ese tema de, de, de emprendedor social. Y para los que se han de estar preguntando, bueno, ¿qué es un emprendedor social? Pues es una persona que no solo pone las ganancias uh, en, en, en mente en términos de qué tipo de negocio va a emprender, pero que también pone el giro social como una, si no es que la prioridad de, esa, de ese emprendimiento. no Entonces es, ¿cómo voy, voy a ayudar a ayudar a... Yo o mi empresa con mi comunidad, con mi eh, estado, con mi país, con el mundo y eh, hay varias ramas de, de, del tema de emprendedores sociales, pero si logramos, es, es mi pensar de que si logramos armar propósitos que en verdad eh, no, sell, no solo tengan el giro de, de obtener ganancias monetarias, pero a la vez que tengan ganancias de la comunidad, de enriquecernos que eso hace eh, que un emprendimiento exponencialmente llegue a crecer así es que me encanta Anet que seas parte de ese mundo yo soy parte de ese mundo 100% desde hace pues, que te diré? Ya llevo como 15, 15 años, yo creo que unos, quizás un poquito más, pero en ese mundo sólidamente, eh, y pues el emprendimiento de la organización que se fundó a nivel internacional, fue para eso, eh, en, en verdad, para desarrollar proyectos que tuvieran un impacto social. Así es que me encanta. ¿Cuáles han sido los proyectos que más te ha gustado a ti eh, colaborar o ayudar? ¿Cuál ha sido tu último proyecto de emprendimiento social? Cuéntanos.
7: Bueno, eh, yo ahora mismo trabajo con tres marcas porque eh, lo que hago se le dedica demasiado tiempo y no puedo coger demasiadas marcas. Eh, pero trabajo con Beauty Value Latinoamérica, que es una empresa que brinda eh, consulta psicológica a mujeres eh, online, wow. todo online. Mental health Entonces, es muy importante. Allá, sí. sí. Y, y bueno, la, el punto que tiene Beauty Value es que mide su éxito en el retorno de la inversión social. Entonces, ¿qué hacemos? Por ejemplo, si, si damos un, tenemos un grupo de consulta psicológica, eh, o sea, hay, hay grupos, como grupos terapéuticos. Sí. Eh, medimos cuál es la dimensión de la comunidad que rodea a esa persona que está en ese grupo terapéutico y cómo se impacta la vida de la comunidad, no solamente de la persona. Eh, y así se mide el éxito de esa empresa. Eh, también trabajo con eh, Organea, que es una compañía de café que se dedica a seleccionar y comprar café de pequeños, eh, pequeñas siembras en toda la República Dominicana. Desarrollando la economía de pequeñas comunidades, así mismo. Entonces eh, esas son las dos marcas principales con las que yo trabajo, aunque tengo otra que está en desarrollo, pero no se puede hablar mucho de ella.
0: Súper. No, pues me encanta que seas parte del grupo Anet ya ya te puse aquí en Clubhouse para seguir eh, y pues a, a todos eh, hay, que, hay que crear esta comunidad y ampliarla en términos de cómo podríamos colaborar así es que eh, me encanta esta oportunidad de poder, de poder conocer cómo podemos colaborar uno al otro, quiero dar la bienvenida a, a Daniel por, por... Hector, sí, Sonia. disculpa comenta. que te interrumpa sí, no, dale
6: estaba mirando tu perfil este, para conectar contigo Claro. Pero solamente has hecho el enlace en Twitter. Yo te recomiendo que coloques Instagram porque la mayoría de personas usa Instagram. Sí,
0: mira, es el mismo y ahorita mismo lo hago. Disculpa Uy, que Mr. no esté. Pesto. Busca a Héctor H. López eh, en, en Instagram, nada más como tal. Héctor H. López en Instagram y, y te voy a salir. Eh, y sí, después de esto lo agregamos. Eh, Uy, fíjense que, que desarrollé también, tengo como dos perfiles en Clubhouse, uno en inglés que es Héctor H. López y uno en español porque lo que noté es que el algoritmo cuando estaba tratando de armar cuartos y tal eh, nos dividía, super dividía así es que Uh, hace como un día lo que hice fue que dividí mis cuentas, puse una cuenta que es Héctor H. López en Clubhouse, que es todo lo cuando yo hablo en inglés y tal, pues ahí está, porque pues soy estadounidense eh, y luego del otro lado está Héctor H. López eh, bajo, E.S que es en español y así pueden como definir mis dos perfiles bien pero pues sí, gracias por, por el comentario Sonia y si me quieren seguir en Instagram estoy Héctor H. López casi siempre pues en todos los lugares bajo ese handle. Daniel, coméntanos un poquito más de tu experiencia. Has estado eh, esperando con paciencia, pero pues me interesa mucho conocer la, tu historia, los retos que hayas vivido eh, como emprendedor y pues, qué, ¿cómo lo has balanceado? ¿Con qué tipo de inspiración?
12: Hola, ¿qué tal? Um, yo vivo uh, en Sarasota, Florida desde el 2004. Soy originalmente de Perú. Tengo un negocio que hace e-commerce. Um, también desde el 2000, 2001. Eh, trabajo junto con mi esposa y ahora tenemos un equipo de seis personas, siete personas. Eh, mi inspiración siempre ha sido uh, resolver problemas, cuidar cosas. Eh, es lo que más me gusta, lo que más satisfacciones me da. Um, en los últimos tres, tres años. Nuestro reto mayor es, el, uh, es eso, las personas, cómo trabajar en equipo, cómo, cómo pasar en un equipo en donde todos trabajamos individualmente, donde trabajamos en conjunto. Eh, eso es <ríe> lo que ahorita me tiene más, uh, más preocupado y aprendiendo cómo cómo hacer, es uh, más o menos normal, por lo que está uh, estudiando sobre, sobre crecimiento de empresas 1 eh, a 5 es como que empezar 6 eh, a 15 es como que estar en la el, en el etapa de crecimiento de, de tener sistemas organizarse eh, y luego vienen otras uh, otras o, otros dos, 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 dos es, eh, etapas más pero nada eso, la, la, la complejidad de, de, de de relaciones uh, que se produce cada vez que ingresa un, equipo al, al, uh, un miembro de equipo al equipo, se multipliques potencialmente. Entonces es súper, súper importante manejarla y eso es un problema que estoy, ahorita, que estoy ahora enfocado en solucionar.
0: Pues un placer en conocerte, Daniel. Y pues sí, eh, hablas de, de temas muy certeros, ¿no? De, de lo que vivimos eh, y las dificultades que se viven a lo largo de la trayectoria de un emprendedor. Eh, primero, pues por, por, por último, me gustaría como hacer un último round de como las últimas eh, palabras de, de lo que hemos estado dialogando el día de hoy nos pasamos yo creo que una buena hora y media aquí todos juntos con diversos personajes eh, diversas eh, personas y proyectos de diferentes partes del mundo estuvieron con nosotros personas en España personas de Colombia de México de Estados Unidos de Venezuela eh, ciudades mil eh, tuvimos a personas desde Los Ángeles de bueno esto fue un proyecto bastante fenomenal. Pues las grandes lecciones de nuestro diálogo el día de hoy, ¿cuáles serían para ti?
1: Héctor, no, realmente escuchando eh, todo, lo que, todo lo que las grandes personas que se unen al, a la sala tienen para compartir. Y bueno, creo que esta, esta aplicación la llevó, digamos, a mirando, bueno, escuchando, Hace ya cuatro días, pero cada día me encuentro con, con una sala estupenda. Y de las grandes lecciones que me llevo, y de pronto para, para todos los que nos están escuchando, es después del dolor viene el crecimiento. Entonces no te preocupes si cuando empieces ese emprendimiento, eh, un ejemplo, tienes algún bajón de ánimos porque no se te están dando las cosas, o porque de pronto no estás consiguiendo eh, eh, esos contratos cosas como esas y lo que dije al principio es persiste persiste porque como les digo después del dolor viene el crecimiento entonces para mí esa es como la lección del día de hoy para que todo el mundo obviamente sepa que el camino del emprendimiento es algo hermoso son resultados impresionantes pero hay que o sea no lo quiero decir de esta manera pero al principio hay que, hay que sufrir un poquito, porque sí. salir de esa zona de confort duele, pero créanme que es un, es un dolorcito, como decimos los colombianos, muy chévere, porque se va a disfrutar al final.
0: Sí, claro que sí, Juan, Juan Cuadros, eh, agradezco de corazón tus contribuciones el día de hoy el abrir nuestros corazones y hablar de lo que ha sido una experiencia de emprendedor no es fácil lo sé, lo he vivido en carne propia y, y pues no, te agradezco de corazón. Héctor,
1: no, muchas gracias a ti te cuento en confianza y a los que nos están escuchando, es mi primera vez como speaker aquí en Clubhouse creo que la amé, si antes estaba, eh, digamos como, como metido muy en la plataforma solamente escuchando, ahora que rompí el hielo como speaker Ahora sí que se tenga todo el mundo.
0: Pues bueno. <risa> Un abrazo para sí. todos
1: y espero compartir muy pronto nuevamente sala contigo, Héctor. Muchas gracias por la oportunidad.
0: Claro, claro que sí, Juan. Cuando te vea por ahí, ahí en Clubhouse, uh, hablando, voy a ir a ver de qué estás dialogando, porque sí, me encantó todo eso. Me voy con Sonia. Los puntos importantes es eso, lo de la
6: identificarte con los demás del emprendimiento ¿no? de, de, de la inspiración o sea siempre tener algo que nos inspire para seguir y los tips súper interesante. te agradezco muchísimo es de bastante apoyo para nosotros los emprendedores toda la información que se dio gracias
0: no gracias a ti Sonia pues uh, señoras y señores ahí concluimos nuestro cafecito nuestro cafecito del, del, de la media tarde eh, dependiendo de dónde están en el mundo, porque unos nos estaban escuchando con cafecito en la noche en otras partes del mundo. Eh, agradezco de corazón todos los que han compartido y si están escuchando este, eh, est, esta transmisión eh, después eh, que no sea en vivo, eh, déjenos nuestros, sus comentarios en Twitter, en, en Instagram, en Facebook, en Twitch, en YouTube, eh, para armar una comunidad y seguir apoyando y colaborando todos los días Hablamos pronto. Hasta luego. Chao.